0: de Yogilab. Je m'appelle Tiffen et je suis professeure de yoga sur le site yogilab.fr. Dans cet épisode, nous avons à nouveau Pavel qui va nous parler et qui va continuer sur la première partie du chakra sacré. Dans cette deuxième partie, nous allons un petit peu plus loin sur la question des enfants, mais surtout sur la question, eh bien, qu'est-ce qui se passe si on n'en veut pas Est-ce que ça veut dire que notre chakra ne fonctionne pas Et puis nous allons aller aussi plus loin. Au niveau des émotions, c'est encore quelque chose d'absolument passionnant, donc je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous souhaite une très bonne écoute. Avant qu'on passe au côté spirituel justement, que tu as introduit merveilleusement bien, est-ce que tu serais d'accord pour nous parler, si tu as quelque chose à dire, si tu trouves quelque chose à dire sur le sujet tu nous as beaucoup parlé, de la reproduction, de vouloir des enfants Euh, du lien avec le chakra et peut-être de plus en plus je pense de femmes qui ne veulent pas d'enfants ou qui, euh, qui les repoussent à beaucoup plus tard qui, qui mettent cette question finalement en suspens parce que euh, c'est plus trop d'actualité est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose sur ça est-ce que c'est pertinent
1: oui, ça c'est quelque chose qui est très important parce que j'ai rencontré dans ma vie beaucoup de femmes euh, qui ne veulent pas avoir d'enfants ou euh, peu importe la situation dans laquelle elle se trouve, ce n'est pas le moment pour faire, pour faire des enfants. Euh, là, il faut faire un travail euh, intérieur un petit peu plus poussé. Parce que euh, cette euh, décision, euh, souvent, euh, on, on la ramène à la fin comme une décision morale. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien d'avoir, d'avoir des enfants Et à la fin, on peut se poser une, une, une question comme ça. Et euh, j'ai un tas d'arguments pour, euh, pour les deux côtés que c'est bien, et j'ai un tas d'arguments pour, euh, pour, pour le côté que c'est aussi très bien de ne pas en avoir. Euh, alors, quelque part, euh, la moralité d'une décision comme ça, moi, j'aurais, j'aurais envie de, de la mettre un petit peu de, euh, de, de côté, parce qu'au final, vous-même, pour... pour, pour, pour pour, juste pour m'amuser. Euh, quand quelqu'un me dit que c'est très important d'avoir des enfants, j'aime bien donner tout un tas d'arguments pour euh, lesquels ce n'est pas vrai. Quand quelqu'un me dit qu'il ne faut pas avoir d'enfants, j'aime beaucoup d'arguments pour dire, que, pour dire le, le, le contraire. Mais euh, c'est, euh, je, je, je fais ça plus un peu comme un, comme un jeu. Mais la vérité, c'est que cette décision d'avoir des enfants ou pas... Euh, ce qui est plus intéressant, c'est de voir d'où est-ce qu'elle vient cette décision. Est-ce qu'elle vient d'une, euh, d'une, euh, d'une philosophie de vie, d'un état d'esprit de... Est-ce que ça vient justement de certains sentiments qui sont profonds, euh, qui sont positifs, qui sont nobles Ou est-ce que ça vient d'un, d'un trauma ou d'une blessure ou de certaines choses qui se sont passées euh, peut-être autour de, de, notre, de notre naissance, et derrière, on, euh, on, le, on, on répète un certain schéma qui a existé dans notre famille. Si ça vient d'une, d'une blessure, ou si c'était un sentiment qui a existé, par exemple, chez, chez nos parents, euh, ben à ce moment-là, si cette décision ne vient pas de nous, c'est, c'est une décision que, qu'on, que, qu'on devrait, qu'on devrait euh, revoir. Par exemple, imaginons une, une famille où il y a eu déjà hier un couple euh, avec des revenus modestes, ils ont deux enfants, ils arrivent à, ils arrivent à, 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 à vivre et d'un seul coup ils tombent, euh, il, y a un, il y a un nouveau bébé qui, qui, qui arrive. Ce nouveau bébé, euh, les parents ils savent que là ça va devenir très difficile, euh, qu'ils voulaient pas de ce nouveau bébé, ils voulaient s'en arrêter à deux, ils voulaient juste bah, juste élever les les deux enfants qu'ils avaient et ils savent que. le fait qu'il y a le troisième qui va arriver, ça va être beaucoup plus difficile financièrement pour les parents. Pour la gestion du temps, ça va être plus difficile. Et du coup, les deux aînés, bah, à cause du troisième, qui de nouveau, il va générer des, des frais. Les, les deux, ça aurait suffi pour les, les, les deux premiers, mais là, quand il y en aura trois, euh, bah, tous les trois vont, euh, vont, euh, vont manquer. Et euh, même, si, même s'ils n'en parlent pas, euh, Et du coup, ils aiment le bébé euh, et et, et, et ils acceptent. Le bébé il vient dans un contexte que euh, que qu'il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez, peut-être d'argent, peut-être il n'y aura pas assez de de nourriture. Alors aujourd'hui en France, c'est rare que quand il y a un bébé qui vient, qu'on se pose la question est-ce que j'aurai de quoi le le nourrir Ça existe, je suis sûr. Par contre, c'est, c'est rare, mais c'est, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité dans, euh, dans d'autres pays. Et si on va un petit peu en arrière, des questions comme ça, euh, je suis sûr qu'elles se, qu'elles se posaient. Et euh, même pour des personnes qui sont, qui sont encore vivantes. Par exemple, euh, les familles étaient beaucoup plus nombreuses pendant la période de, 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 de la guerre. Et, euh, et les revenus euh, étaient beaucoup. Était, était, était différent aussi. Alors, euh, même si par exemple c'était pas le troisième, mais dont, dont il y a peut-être, je sais pas, 50 ans, 60 ans, peut-être que c'était le sixième, le huitième. Et euh, c'était déjà difficile avec les deux d'avant, et euh, là, ça va, ça va être une catastrophe. Et du coup, le, l'enfant, il vient dans une, dans une ambiance comme ça. Et euh, le jugement des parents était, vrai, était juste. Ils n'en ont pas assez. Et l'enfant il est, il est élevé toute sa vie dans une sensation comme ça que. Euh, à cause des enfants, on peut manquer, on peut ne pas avoir, euh, ne pas avoir assez ou d'argent, ou de nourriture ou quelque chose comme ça. Il, euh, euh, il naît dans un environnement euh, comme ça, de sa plus tendre enfance, il entend euh, peut-être pas directement des choses comme ça, mais des, euh, des, des sensations, euh, il, il perçoit des sensations comme ça qui viennent des parents, euh, de, de ses frères et sœurs qui sont... Euh, qui sont plus vieux que, que lui. Et du coup, on va dire que c'est une fille, elle grandit, elle a un travail, elle gagne de l'argent, elle a un appartement, euh, mais elle se dit que bah, je ne gagne pas assez. S'il y a un enfant qui vient, euh, ça peut être très dur, parce qu'un enfant, ça coûte beaucoup d'argent. Et euh, du coup, non, je ne peux pas avoir d'enfant maintenant. Il euh, faut que j'ai un poste qui me donne... Euh, me donne plus d'argent, elle a plus d'argent, elle euh, grimpe des échelons, mais oui, mais mon appart il est trop petit, c'est euh, pour, euh, pour que l'enfant, pour que tout se passe bien, ben, il faut vivre en couple, et du coup c'est deux personnes plus un bébé, du coup on est déjà trois, alors du coup il faut que l'appart il soit beaucoup plus grand, alors, du coup je peux pas l'avoir maintenant, et du coup cette, euh, cette idée, je ne peux pas avoir maintenant, je ne peux pas avoir maintenant, je ne peux pas avoir maintenant, tout le temps ça tourne, mmh. ça tourne, et à la fin, elle arrive à se convaincre qu'en en fait, elle ne veut pas d'enfant. Alors dans une situation comme ça, c'est, euh, c'est un peu triste parce que quelque part, cette décision, au final, c'était pas tout à fait la sienne. Ça vient d'une, euh, certaine, euh, d'un certain programme, d'une certaine euh, souffrance. Et à ce moment-là, ce serait peut-être euh, utile de, de le comprendre et de le, et de le revoir. Par contre, si euh, une situation, euh, une situation, on va dire euh, différente, euh, une deuxième personne, une deuxième femme, qui a, euh, qui n'a pas eu ce, ce genre de, de, de problème, mais qui s'est mise en relation euh, avec euh, avec des hommes, Et euh, ça se passait parfois bien, parfois parfois moins bien, mais elle s'est rendue compte que quelque part, la, la vie de famille, la vie de, 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 d'une, euh, d'une femme qui s'occupe des enfants, que c'est vraiment quelque chose qui, qui ne la passionne pas, mais elle est pas, passionnée par, euh, par quelque chose de très très différent. Et euh, que ça lui prend beaucoup de, beaucoup de temps. Et euh, sa passion, elle est bien, elle est noble, elle est... Euh, elle est euh, elle est utile pour, 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 pour la société. Et elle décide de ne pas avoir d'enfant parce qu'elle pense qu'elle peut apporter au monde quelque chose de, d'important. Allez, on va exagérer le... Bon, on peut exagérer ou peut-être pas, mais une femme qui travaille dans la recherche et qui travaille sur euh, un médicament contre le, contre le cancer, elle en est pas loin. Mais ça prend euh, 16 heures par jour. Alors du coup, là, si elle a un enfant, c'est, c'est mort. Alors, euh, dans, une situation, dans une situation comme ça, euh, le fait de, quelque part, sacrifier cette partie de, de ses possibilités d'être mère ou d'avoir des, des enfants pour quelque chose de, on va dire, grand et noble, euh, je pense que euh, s'il si y a quelque chose comme ça qui arrive, c'est, euh, c'est, c'est, c'est bien, c'est juste. C'est pas comme si c'était vraiment nécessaire que chaque humain se, se reproduise. On est beaucoup sur, sur, sur la planète. Et c'est, quelque part, cette sensation qui est très primaire, très animale, ce besoin de se euh, reproduire, c'est souvent nos hormones qui nous, qui nous poussent à, à, à le faire. C'est quelque chose... Euh, qui, en tant qu'humain, c'est la première, on est probablement la première espèce qui euh, a le choix de dire oui ou de dire non. C'est quelque chose qui est assez euh, merveilleux et euh, je trouve que c'est, euh, c'est formidable d'avoir, euh, d'avoir, euh, d'avoir le choix. Et euh, c'est bien sûr important de peser tous les pour et tous les, tous les contre, euh, mais... Une fois que quelque part c'est, euh, c'est décidé, je pense que les, les, deux décisions, euh, euh, les deux décisions sont bonnes.
0: Très bien. Génial. C'est à peu près, je pense, ce que beaucoup de, de femmes euh, veulent euh, entendre, un discours beaucoup moins moralisateur sur euh, des décisions qui appartiennent à chacun. Euh, on va passer à l'aspect spirituelle, si tu bien ah, sûr bah, Super.
1: <rire> avec plaisir alors euh, l'aspect euh, l'aspect spirituel Le, il y a ce concept euh, d'énergie de la Kundalini qui passe euh, qui passe par tous les chakras pour euh, euh, du premier pour monter au, pour monter au septième euh, ça peut être euh, interprété aussi comme un comme un chemin de de vie, comme un chemin euh, euh, d'évolution personnelle. Euh, Le premier chakra, il était euh, lié justement avec avec, euh, la peur, le droit de de vivre, le droit d'exister. Le deuxième chakra, il euh, euh, il est plus lié avec ce, ce droit de d'être véritablement euh, soi-même d'être vraiment ce que, ce que je suis euh, sans sans idée derrière euh, sans idée euh, fausse euh, de s'identifier vraiment avec euh, avec, euh, avec notre, propre, euh, notre propre corps notre corps il nous, euh, il nous appartient, on peut, euh, on peut penser que notre vie nous appartient, que notre corps nous appartient. Mais si on, a, si on analyse ça d'un point de vue euh, vraiment de, de, la, de la biologie, de la chimie et de, et de la physique, alors on a l'impression que notre vie nous appartient. Et euh, ça, c'est le, c'est le premier mensonge. tu es une femme, tu as des ovaires, dans tes ovaires, il y a des cellules. Ces cellules sont en vie. Elles sont en vie depuis ta naissance. Euh, cette cellule euh, qui, qui va partir de, de, de l'ovaire, euh, pendant une période de temps cycle, elle peut être fécondée par un spermatozoïde et elle peut euh, grandir et faire, euh, faire, un, faire un bébé. Mais elle est déjà en vie. Tu ne crées pas la vie. La vie, elle existe déjà. Alors, du coup, on a cette expression qu'on donne la vie. Ce n'est pas tout à fait vrai. Cette vie, elle existe déjà. Ta mère n'a pas créé ta vie. Tu existais déjà comme une petite cellule dans, dans son ovaire depuis sa, sa naissance. Euh, on n'a pas le pouvoir de, de créer la vie. La vie, elle existe depuis très 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 longtemps. Et euh, on, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on prend une partie de notre vie et on la passe plus loin. On ne la crée pas dès, dès, le, dès le début. Du coup, si on ne peut pas la créer, euh, on pourrait tenter de dire qu'elle ne nous appartient pas. Cette idée de, 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 de vie qui nous, qui nous appartient, c'est aussi non, c'est, c'est, c'est très lié avec le, 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 deuxième, le deuxième chakra et cette idée de création de vie. S'il y a quelque chose qui nous appartient, en théorie, on peut faire ce qu'on veut avec. Alors, bien sûr, on peut, on peut s'enlever la vie, il hein, n'y a pas de problème. Il y, y, y a des gens qui, qui font ça. Et du coup, on pourrait se, se dire qu'effectivement, on peut, on, peut on peut prendre la vie de, de quelqu'un ou on peut, on peut se tuer. Par contre, à l'inverse, on ne peut pas le faire. On ne peut pas garder notre, notre vie. À un moment, à un moment on, on l'a on la perd. À un moment, elle, euh, elle s'en va. Et rien, rien au monde peut, peut, la, peut la retenir. Et euh, moi, ça me fait penser à, à, à cette petite différence, on va dire, de, de perception des choses entre, entre être et, et avoir. Je pense qu'on n'a pas une vie. Je pense qu'on est vivant et c'est quelque chose qui existe, que la vie existe en nous, ça a déjà existé avant. La cellule qui, qui m'a créé dans l'ovaire de, de ma mère, elle était vivante, et elle s'est multipliée de, de tout un tas de, de, de cellules, mais à la base, la cellule qui a donné naissance aux cellules de l'ovaire de ma mère était dans l'ovaire de ma grand-mère, et ainsi de, et ainsi de, et ainsi de, ainsi de suite. Alors, euh, si la vie c'est pas quelque chose qu'on a, du coup quelque part, on ne peut pas le perdre. Et la mort, à ce moment-là, c'est pas le fait de perdre la vie. Si on est vivant et après on est mort, euh, par définition c'est pas quelque chose qu'on a perdu, mais c'est quelque chose qui a euh, changé. C'est un changement de, euh, d'état. Un changement. Euh, j'étais vivant, je suis, euh, je suis mort. Mais c'est un changement de euh, d'état, de, 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 de d'organisation, on va dire. C'est c'est, c'est, c'est comme euh, notre corps avec euh, avec lequel euh, avec lequel on, on s'identifie. Notre corps. Euh, tu penses que voilà, si, si tu regardes ta main, tu te dis ben bah, c'est moi. Mais Techniquement, les atomes qui forment, qui forment ce brin, il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années, bah, c'était euh, une pomme, c'était euh, une poire, c'était euh, une feuille, de, une feuille de, de salade. Ce même atome, il était, euh, il était là-bas. Euh, ce n'est c'est, c'est, c'est pas toi, tu as pris des éléments extérieurs, tu les as, tu les as assimilés en, en toi, et tu te dis que bah, maintenant c'est, euh, c'est moi. Et avec euh, la, la vie, c'est, c'est un petit peu pareil. On a l'impression qu'on a une vie et qu'on, qu'on, qu'on peut la perdre. Je pense que il y a une... Euh, comme, dans une comme, dans, comme dans la conscience, la vie, la vie fait partie d'une, on va dire d'une chaîne euh, de, de transmission euh, de, de vie et, de, et d'information. Euh, notre vie fait partie de la vie qui, euh, qui se développe depuis des, des milliers d'années, on a le choix aujourd'hui de la passer euh, euh, plus loin ou de ne pas le ou de ne pas le faire, mais au même titre que notre notre vie ne euh, nous appartient pas tout à fait mais fait partie de, de la vie euh, dans sa dans sa globalité, notre notre conscience pareil elle fait partie d'une, d'une d'une, d'une, d'une grande conscience euh, collective. Et, euh, ouais, ce deuxième chakra, je pense qu'il est surtout lié à, euh, à, à cette perception de, de, de la vie et, et, et cette idée justement que l'inverse de la vie, c'est, euh, c'est, c'est la mort. C'est, j'aurais envie de dire, alors sans rentrer encore dans, dans, dans la conscience de laquelle je voudrais parler dans, dans les chakras suivants, mais je pense que le deuxième chakra, c'est, euh, c'est, cette, euh, c'est cette idée du, euh, bah de, de, de la vie et de la possibilité de, euh, de la transmettre euh, plus loin. Mais surtout ce qui est important, c'est de, c'est de savoir que ce n'est pas quelque chose qu'on a, qui nous appartient. Et ce n'est pas, que, euh, pas quelque chose avec lequel il euh, ben, faut, faut, faut jouer dans le sens, euh, voilà, on peut, euh, faut, il, faut la, il faut la respecter. Mais il ne faut pas non plus trop s'attacher comme si c'était une chose que, qu'on pouvait avoir. Parce que tout simplement, à un moment, ben, euh, c'est un état qui, 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 qui va changer
0: qui va changer, donc plutôt un état qui va se transformer, mais pas un état qui va disparaître. Donc. Alors qu'on peut justement penser, la mort c'est la disparition. C'est, ce que tu nous dis, c'est que c'est plutôt une transformation.
1: Ouais, si, si, par, euh, voilà, si, c'est, un, si c'est un état, et si un état, euh, si, ton, si notre état se, se transforme, alors par euh, « définition », c'est impossible qu'ils deviennent rien, c'est, euh, même il y a des, 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 des lois en chimie comme ça si on, a des, si on a des atomes on peut les transformer en tant, que, en tant qu'on, qu'on veut, on peut avoir je sais pas, un, un portable qu'on peut écrabouiller et du coup bah, il fera plus sa fonction de portable, par contre au niveau atomique c'est les mêmes atomes qui sont là, ils sont désorganisés, euh, mais, mais c'est, c'est, c'est la même chose sous une autre forme. Alors, je pense que euh, notre vie en tant qu'état, euh, moi, je le vois de cette, de cette façon, que la mort, c'est, euh, c'est un changement, euh, c'est un changement de, d'état. Alors, on ne sait pas quel état on va avoir derrière, heureusement, <rire> du coup, euh, on pourrait peut-être être bah, content, pas content, mais euh, ça pourrait générer encore plus de, de, de frustration. Mais euh, je suis persuadé que c'est quelque chose... Que, qu'on ne peut pas mourir à devenir rien tout simplement parce que euh, pour ça, il faudrait que on, pour perdre la vie il, faut, il faudrait à la base qu'on, qu'on, qu'on la possède, l'ait, qu'on, qu'on la possède et si on ne peut pas la posséder on ne peut pas la perdre
0: parfait, c'est une belle conclusion
1: voilà <rire>
0: génial merci beaucoup Pavel je pense qu'on a tous hâte de te retrouver pour notre troisième chakra
1: oui. Donc, je te dis
0: à très bientôt merci beaucoup
1: s'il